0: Tämän illan aihe on, jos mä olisin kirjoittanut tämän otsikon eilen, niin mä olisin kirjoittanut tämmöisen otsikon kuin, että Herran kuritus. Ja mä olin aika ihmeisen siitä, että minkä takia tämmöinen kuritusasia tulee täältä nyt esiin, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa, että Herra haluaa meitä kurittaa, koska kaikki ne kohdat, mitä mä katsoin, vanhasta testamentistä, niin niistä puhuttiin, niissä puhuttiin kurituksesta. Ja sitten tämä lähti aukeamaan sillä tavalla, että siellä oli yksi viittaus Uuden testamentin puolelle. Ja, ja tota, mä luin sen ja sitten tietysti kun se oli Uudessa testamentissa, niin pystyin tuolta novumista tarkistamaan sen kohdan, että miten se on käännetty ja mikä se kreikankielinen sana, se kuritus sitten oikein on. Ja siitä tämä lähti sitten aukeamaan. No niin, eli äh, Herran kuritus, ja se oikeastaan sitten muuttuu se otsikko illan aikana Herran kasvatukseksi. Ja tämä tekevä paikka mulle tässä asiassa oli hebrealaiskirjeen 12. luvussa, jakeet 5-7 mä- kohta, mutta... Mä ensin kerron vähän tuosta kuritussanasta, mikä on Uuden testamentin puolella, esiintyy aika monta kertaa ja tosi monta kertaa se on käännetty sanalla kurittaa. Ja mulle ainakin semmoinen sana kurittaa merkitsee sellaista jopa fyysistä puuttumista Ennen vanhaa lapsia kuritettiin vitsalla ja saatettiin lyödä jopa vyöllä. Ja aika rajullakin tavalla niin kuin kuritettiin, ikään kuin kasvatettiin, ojennettiin. Annettiin rangaistus siitä, että oli tehty jotain väärin. Tota, Tämä kurittamissana jotenkin kaskahtaa korvaa vähän niin kuin negatiivisella tavalla. No, kreikan kielen. Kielessä. Tämä sana on paideu ja sen ensimmäinen merkitys, tai oikeastaan se päämerkitys, on sama kuin kasvattaa, opettaa. Mutta sitä on käytetty jossain kohdin myös purittaa merkityksessä ja sitten ojentaa. Ja tämä paidou oli kreikkalaisilla tavallisin kasvattamista ja nousevan sukupolven opettamista merkitsevä sana. Eli tämä, mitä minä tästä nyt teille luen tästä alusta, niin tämä on tuolta Novumista, sieltä sanakirjasta. Ja tämä kuvasi tosi hyvin minun mielestäni tätä sanaa. Eli, eli tuota, tätä sanaa käytettiin, kun kasvatettiin lapsia ja nuoria ja opetettiin heitä. Ja kasvatus oli osaksi sekä tietojen jakamista ja niiden opettamista, sitten se oli osaksi erilaisia harjoituksia ja muita menetelmiä, joita pidettiin välttämättöminä kuriin totuttamisessa ja luonteen muokkaamisessa. Ja toisinaan sitten käytettiin sitä kuritustakin siinä kasvatustyössä ja opetuksessa. Mutta kun tätä sanaa käytettiin verbimuodossa kurittaa, niin sitä ei käytetä rankaisemisesta. Niin juridisessa mielessä, että se ei ole sovitus eikä se varsinkaan ole kostona, vaan se tarkoittaa kasvattamista, jalostamista sekä mielen ja tahdon taivuttamista. Että tällainen kuritus, mikä on käännetty siis meidän raamatussa kuritussanalla, niin se ei ole koskaan osoitus vihasta vihan ilmaisuna, vaan se on osoitus, tämä paido on, Osoitus rakastavasta huolenpidosta ja täydellisestä viisaudesta. Eli tämä sana saa ihan erilaisen merkityksen, kun tietää tämän kreikan kielisen tavan käyttää tätä sanaa. No nyt mennään katsoa tuo hebrealaiskirjan 12. lukujakeet 5 7 ja te olette unohtaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa ja hän ruoskii jokaista lasta, joka hän, hän huomaansa, hän, jo, jonka hän hu, ottaa huomaansa. Kurituksenne te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia. Sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? No, Heikki, Heikin kanssa tästä sitten puhuttiin, ja, ja tota, uh, Heikki teki tämmöisen oman käännöksen tähän, ja hän, hän tota ehdottaa täällä, että toi kuritussana korvataan sanalla kasvattaa. Ja mä luen nyt tämän, tämän uh, Heikin tekemän käännöksen, koska... Tämä mun mielestä kuvaa paremmin sitä kreikan kielistä sanaa, että sen tarkoitus ei ole kurittaa, vaan kasvattaa. Ja te olette unohtaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kasvatusta, älä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kasvattaa ja hän ruoskii eli ojentaa jokaista lasta jonka hän ottaa huomaansa. Kasvatuksenne te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on sellaista, että isä ei nuhtele. Mutta jos te olette ilman kasvatusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. No, tämä kohta, tämä heprealaiskirjeen kohta, niin tämä viittaa tuonne sananlaskuun, laskuihin kolmanteen lukuun jakeisiin yksitoista ja 12. Ja toi sana ruoski on aika hankala, koska se oikeasti on sellainen sana, toi mastikoo, joka, joka tarkoittaa ruoskimista lyömistä. Ja se on itse asiassa ristiriidassa kaikkien näiden lasten kasvattamista koskevien paikkojen kanssa raamatussa. Ja raamatun tutkimuksessa on sellainen periaate, että jos yksi paikka on ristiriidassa usean selvän saman samaa asiaa koskevan paikan kanssa, niin on sitten syytä tutkia sitä epäselvää paikkaa, eikä suinkaan perustaa sitten uutta oppia sen varaan. Eli että tota, tänään illalla emme tutkinnyt tuota sanaa ruoskia, vaan, vaan jatkamme ja mennään katsomaan tonne sananlaskuihin, eli siihen, mistä toi äskeinen paikka tavallaan juonsi juurensa. Sananlaskut kolmas luku, jakeet 11-12. Poikani, älä pidä Herran kasvatusta halpana, äläkä kyllästy hänen nuhteeseensa, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän nuhtelee niin kuin poikaa, joka hänelle rakas on. Ja tässä siis nyt oli jo tuo kasvatussana laitettu, tai siis kuritussanan tilalle oli laitettu sana kasvatus. Itse asiassa mä voisin katsoa sen vielä tuosta tuosta Raamattu kansalle käännöksestä, että miten se siellä sanatarkasti meni, koska siellä siellä, muistaakseni se oli se kuritus näkyvissä, eli se ajatus tavallaan siitä, että että ikään kuin Jumala voisi olla julmaa ja tehdä jotain pahaa meille, niin helposti välittyy väärällä tavalla, kun asia ei todellakaan ole niin. Eli tuolla jakessa 11-12, siellä tosiaan sanotaan näin, että älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä vieroksu hänen ojennustaan. Eli sillä, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa niin kuin isäpoikaa, joka on hänelle mieluiden. Eli kurittaminen oli oli kasvattamista ja ojentaminen nuhteen antamista, nuhtelemista. No, miten se herra sitten meitä kurittaa tai kasvattaa oikeastaan? Millaista se on? Mitä hän sitten tekee? Ää, vanha testamentin puolella, tuossa Heikki varmaan teille sitä kohta tuossa näyttää, näkyykin tuollainen sana, en tiedä miten kuuluu lausua, mutta toka kat, joku tämän, tämän tyyppinen se varmaankin on, jonka... Ää, Raamatun tutkija Kesenius on englanniksi kääntänyt sanan, sanalla uh, re, rebuke correction eli sanallinen ojennus. Ja se tulee sellaisesta asiasta, niin kuin tavallaan, että, että kun jotain väitellään, joku osoitetaan vääräksi sanoilla. Eli uh, toi uh, hepreankielinen sana viittaa siis siihen, että ojennetaan sanallisesti. Eli kun joku tekee väärin jossakin asiassa, niin Jumala ojentaa meitä sanallisesti puhumalla joko sanassansa tai sitten ihmistensä välityksellä vanhan testamentin aikana. Ja tietysti sitten meidän aikana se tapahtuu, tapahtuu vähän eri tavalla. Siitä voidaan kohta puhua lisää. Mutta katsotaan tähän liittyen. Sananlaskun ensimmäisestä luvusta, jakeet 23-31. Ja tässä näkyy se, että mitä se sitten on, se Jumalan nuhteleminen. Millaista se on. Ja se näkyy suoraan tuossa jakessa 23. Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni ei kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojeni, ette suostuneet minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte. Kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa. Eivätkä suostuneet minun neuvoni, vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi. Saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat kyllänsä omista hankkeistaan. Eli tämä siis kuvaa sitä, miten Israelin kansa suhtautui Jumalan antamiin ohjeisiin ja neuvoihin. Eli Jumala varotti, hän antoi ohjeita, ja hän kertoi, että älkää tehkö näin. Ja siitä huolimatta Israelin kansala, kansalaiset ei välittäneet siitä, vaan he tekivät just sitä, mitä lystäsivät ja mikä mieleen juolahti. Ja tässä äskeisessä kohdassa Kerrotaan selkeästi, että saatan sanani tiedoksenne. Eli Jumalan nuhtelu on sanoja. Hän kertoo silloin, kun joku asia on meidän elämässä pielessä, niin hän kyllä kertoo sen meille. Mennään vielä katsomaan tuolta Uuden testamentin puolelta muutamia paikkoja, joissa toi sana paideu, eli se urittaa sana, esiintyy, ja katsotaan vähän, millä tavalla sitä on käännetty ja miten se kuvaa, kun mä valitsin näitä sanoja sitä varten, tai näitä sitä varten, että meille syntyy se käsitys siitä, että millä tavalla Jumala meitä kasvattaa, opettaa ja ohjaa, niin tässä on nyt Ensimmäisenä apostolien tekojen 7. luvun jakeet 22, jossa kerrotaan, että Moosekselle opetettiin kaikkea egyptiläisten viisautta ja hän oli voimallinen sanoissaan ja teossa, teoissaan. Opetettiin on se sana. Eli ei kuritettu. Moosekselle ei kuritettu kaikkea egyptiläisten viisautta, vaan hänelle opetettiin. No sitten apostolien teon tekojen 22. luku jae 3 kuuluu näin. Tässä Paavali puhuu itsestänsä. Olen juutalainen mies syntynyt Kilikian Tarsoksessa, mutta minut on kasvatettu tässä kaupungissa. Kamalielin jalkojen juuressa minut on opetettu tarkkaan noudattamaan isien lakia, ja minä kiivailin Jumalan puolesta niin kuin te kaikki tänään teette. Eli kasvatettu on se sana tässä yhteydessä. Eli ei kuritettu, vaan kasvatettu. Sitten Paavali kertoo ohjeita. Toisen Timoteuksen toisessa luvussa, jakessa 24-26. Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikille kyetä opettamaan ja kärsimään vääryyttä. Hänen tulee lempeästi ojentaa vastustelevia. Ehkäpä Jumala vaikuttaa heissä mielenmuutoksen niin, että he tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät paholaisen ansasta hänen joka on heidät vanginnut noudattamaan tahtoaan. Eli tässä kohdassa Paavali antaa ohjeita Herran palvelijalle. Eli ihmiselle, joka haluaa palvella Herraa. Eli me voidaan ajatella suoraan, että nämä ohjeet on annettu vähän niin kuin meillekin. Eli tässä sanotaan, että meidän ei sovi riidellä. Meidän tulee olla lempeitä kaikille. Meidän tulisi kyetä opettamaan ja tarvittaessa kärsimään vähän vääryyttäkin. Ja meidän tulee lempeästi ojentaa vastustelevia. Eli lempeästi ojentaa on se sana paideu. Ja jos me näin sitten tehdään, niin saattaa käydä niin, että Jumala vaikuttaa niissä ihmisissä, jotka siis vastustelevat näitä hengellisiä asioita ja vastustelevat yhteyttä Jumalaan, niin heissä saattaa tapahtua mielenmuutos, ja he sitten saattavat jopa tulla tuntemaan totuuden ja selviävät siitä paholaisen asettamasta ansasta. Eli meidän asenteen pitäisi olla lempeän ojentava. Sitten me katsotaan vielä Tiituksen toisesta, luvusta, jakeet 11 ja 12. Jumalan armo on näitä ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhuskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Eli Jumalan arvo, armo on se, joka on meille kaikille tullut osaksi. Me ei olla itse tehty sen eteen yhtään mitään. Ja se armo on se, joka kasvattaa meitä siihen, että me hylätään kaikki ne väärät asiat, ne pahat teot, ne jumalattomuudet ja kaikki ne sellaiset himot, jotka vie meitä pois kauemmas Jumalasta ja jotka vie esimerkiksi varastaa meidän ajan niin, että me ei anneta aikaamme Jumalalle eikä Jeesukselle Kristukselle. Ja, ja tota, armo on se, joka ohjaa, kasvattaa meitä elämään siveästi, manhuskaasti ja jumallisesti tässä maailmanajassa, koska tämä maailman aika on kaikkea muuta kuin sitä, mitä tuossa mitä sanotaan. Eli tota, tässä kohdassa se sana ei ollut kurittaa, vaan se oli kasvattaa. No, sitten tulee kohta, jossa näkyy tuo. Kuritus, kurisa, kurin, kurina käännettynä toi Paideu, ja se löytyy ilmestyskirjan kolmannesta luvusta, jakeet 14-21. Mä ne tähän nyt kirjoittanut vaan vähän, on kirjoittanut ne tähän vähän tota, vaan pötköön, ja se kuuluu tällä tavalla. Laudikean seurakunnan enkelille kirjoit, näin sanoo Aamen, uskollinen ja luotettava todistaja. Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä etkä palava. Minä oksennan sinut suustani. Sinä sanot, että olet rikas, olet rikastunut etkä tarvitse mitään. Et kuitenkaan tiedä, että juuri sinä olet minun ääneni kurja ja säälittävä köyhä sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta tulessa puhdistettua kultaa, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja voidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tässä se kuritan on se paideu. Ahkeroi siis ja tee parannus. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen sisään, sisälle hänen luokseen ja aterioin hänen kanssaan ja hän minun kanssani. No, tässä kohdassa tuolla jakeessa 19 näkyy se sana kuritan, niin se kuuluisi siis, sen voisi kääntää yhtä hyvin kasvatan. Kaikkia niitä, joita rakastan, minä nuhtelen ja kasvatan. Ahkeroi siis ja tee parannus. Ja sen jälkeen tässä lukee näin, että että siinä on lupaus meille, että että meidän Herra Jeesus Kristus seisoo tosiaan ovella ja kolkuttaa. Ja toi Laodikean seurakunta, se ei ollut oikeasti kylmä eikä se ollut kuuma, se oli penseä. Sitten mä kävin katsomassa, että mitä se penseä tarkoittaa, että mitä, mitä tota, ää, ei ole enää semmoista kuin nyky-Suomen sanakirja, mutta ennen vanhaa oli, mutta olikohan se kielitietosanakirja, sanakirja vai mikähän se oli joku, joku tämmöinen uusien nimi, <lacht> nimi sillä vanhalla ää, nykysuomen sanakirjalla, sanakirjalla. Niin siellä se oli käännetty näin, että Pä on oikeastaan niin vähän sama asia kuin haalea. Se on välinpitämätön, laimea, haluton, innoton, ynseä, kylmä ja kylmä, kiskoinen. Eli meidän tehtävä on tarkkailla itseämme, että me ei tällaisia, että me haaleita, välinpitämättömiä, laimeita, haluttomia, innottomia. Ja jos me siitä tehdään parannus, jos me havaitaan itsessämme tämmöistä, että no ei nyt ole kyllä kiinnostanut mikään, ei ole kiinnostanut lukea raamattua, eikä jutella Herran kanssa eikä rukoilla eikä tehdä yhtään mitään tällä saralla, niin, niin sitten on syytä tehdä parannus ja ahkeroida siinä, koska kaikkia niitä, joita Herra rakastaa, niin hän nuhtelee ja kasvattaa. Hän siis haluaa sydämestään sitä, että hänellä olisi yhteys meidän kanssa. Ja ajatelkaa, että kun meillä on kerrottu tämä kohta, että mitä Jeesus haluaa meidän kanssa, että hän seisoo meidän ovella ja kolkuttaa. Ja jos me avataan ovi hänelle, niin hän lupaa tulla meidän luokse ja aterioida meidän kanssa. Ja silloin mekin aterioidaan hänen kanssaan. Eli... Ajatelkaa tätä tilannetta, jos sä oot ollut kylmä tai jos mä oon ollut kylmä, haluton, innoton ja mä huomaan sen, mä tajuan sen. Mä teen parannuksen ja päätän haluta avata oven Herralle, niin mitä tapahtuu? Hän tulee sisälle mun luokse ja aterioi hänen kanssaan. No, kun sä meet sun ystävän luokse ja se on kutsunut sut kylään ja sä, sä tiedät, että siellä tarjotaan vaikka ruokaa, niin mitä siinä tapahtuu siinä ruokapöydässä? No, te syötte, te juttelette, te keskustelette. Se ei ole niin, että sä vaan puhut ja sun vieras kuuntelee ja kuuntelee ja kuuntelee ja istuu tuppisuun ja ruokaa suuhunsa. Vaan se on vastavuorosta se keskustelu. Sä odotat sitä, että se hyvä ystävä tulee kylään, ja te saa. Odotat sitä, että, että te voitte keskustella yhdessä rakentavasti kaiken asioista. Eli siinä tapahtuu dialogia, kahden ihmisen välistä keskustelua. Ja se on se. Mitä Jeesus haluaa, että me tehtäisiin. Eli miksi Jumala haluaa sitten kasvattaa, ojentaa ja nuhdella meitä? No, siihen on se syy, että me oikeasti oltas puhtaita niistä rikoksista, niistä vääryksistä, Ja me oltaisiin rikkaita kaikin tavoin, sillä tavoin rikkaita, miten Jumala haluaa meidät varustaa tähän maailmaan. Että me oltaisiin näkeviä ja me kuulevia kuulevia, jotta me oikeasti oltaisiin valmiita aterioimaan Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa, ja että me oikeasti kuultaisi, mitä hän puhuisi, että se ei olisi sellaista, että me istutaan siellä ruokapöydän ääressä, ja puhua pälätetään, eikä anneta Jeesuksen suunvuoroa ollenkaan, että ei, ei kukaan halua tulla kylään, jos tietää jo etukäteen, että ei siellä saa että siellä istutaan hiljaa. Ei kukaan silloin menisi kylään. Ei Jeesuska halua sitä, vaan hän haluaa Olla meidän kanssa aterialla. No, mennään sitten vähän eteenpäin ja katsotaan Paavalin esimerkkiä. Miten Paavali sitten toimi ihmisten kanssa, kun kun hän opiskeli näitä asioita. Ja ensimmäinen kohta... Paavalin elämästä, miten hän toimi oman itsensä kanssa, niin löytyy ensimmäistä Korinttolaiskirjeestä yhdeksännestä luvusta jakeet 24 ja 27. Niin se kuuluu näin. Ettekö tiedä, että ne, jotka juoksevat kilparadalla, tosin kaikki juoksevat, mutta vain yksi voi saada voittopalkinnon. Juoskaa tekin niin, että saavutatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa kaikessa itse hillintää, nuo saadakseen katoavan seppeleen, mutta me katoamattoman. En siis juokse umpimähkään, enkä nyrkkeelle kuin ilmaan huitoen, vaan suuntaan lyönnit omaan ruumiiseeni ja alistan sen tottelemaan, että minä, joka muille saarnaan itse, joutuisi hylätyksi. Eli <köhö> Paavali kuvaa tässä, että et hän ei juokse umpimähkään, vaan hänellä on siis suunta ja tarkoitus, mihin hän on juoksemassa. Ja, ja tota, hän puhuu tästä nyrkkeelemisestä. ei sitä, että hän hosuisi minne sattuu, vaan hän suuntaa ne lyönnit omaan ruumiiseensa ja alistaa sen tottelemaan. Tottelemaan mitä? No tottelemaan sitä, mitä Jumala haluaa hänen tekevän. Ja tässä on siis kysymys mielen ja tahdon taivuttamisesta, eli Paavali taivuttaa omaa mieltänsä siihen suuntaan, miten Jumala haluaa sen menevän. No sitten on toinen kohta. Se on, löytyy myöskin ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä vähän aikaisemmista jakeista, eli, eli tota, nyt lu- luetaan... Edeltäviä kohtia täältä eli jakeet 18. 23 Mikä siis on minun palkkani? Se siitä, että kun julistan siis, mi, mistä se palkka tulee siitä, kun hän julistaa evankelimia. Se, että kun julistan evankelimia, teen sen ilmaiseksi. niin etten kääntä oikeutta, jonka evankeliumi minulle myöntää. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi voittaakseni niin monta kuin suinkin. Ja olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen voittaakseni juutalaisia, lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkia, pelastaakseni edes muutamia. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Eli... Näettekö te, miten lempeä, mukautuva, sopeutuva Paavali on ollut voittaakseensa mahdollisimman monta erilaista ihmistä Jumalalle? Että hän pystyisi pelastamaan edes muutamia ihmisiä. Ja miten hän on niin valmis luopumaan siitä omasta viisaudestaan, omista oikeuksistaan, omista etuisuuksistaan. Sen eteen, että ne etuisuudet tai, tai palkka, minkä hän olisi ollut oikeutettu saamaan, ettei se olisi ollut este kenellekään. Eli tosi, tosi, tosi mahtava esimerkki tuo Paavali meille. No, sitten katsotaan vielä, vielä tota yksi kohta, missä hän kirjoittaa kolossalaiskirjeessä Ensimmäinen luku jakeet 27-8. 29. Ja se kuuluu näin: Joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus. Kristusteissä kirkkauden toivo. Ja häntä me julistamme, neuvon jokaista ihmistä ja opettaan jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. No, Aatelkaa, tässä puhutaan siitä, että meissä on Kristus ja se on meidän kirkkauden toivo. Ja tätä Kristusta me julistetaan. ja Paavalikin neuvo ihmistä ja opetti. Kaikella sillä viisaudella. Ja tota, mitä hän sit niin kuin, mihin hän tähtäisi? Hän tähtäisi siihen, että jokainen ihminen olisi täydellinen Kristuksessa. Että me ymmärrettäisiin ja oivallettaisiin se, että me ollaan Kristuksessa täydellisiä. Ja sen takia hän näki paljon vaivaa, että tämä että tota, tieto leviäisi mahdollisimman laajalle. Ja tota, mistä tässä kaikessa sitten niin oikeasti on kysymys. Tässä on kysymys tästä asiasta, mikä näkyy viimeisessä raamatun kohdassa. Mitä tänään katsotaan, se on toisen Timoteuksen kolmannessa luvussa ja 16 ja se kuuluu näin. Koko raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta. Ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Eli koko raamattu, se on sitä varten annettu meille, että se olisi meille hyödyksi. Se olisi opetukseksi, se olisi nuhteeksi ja ojennukseksi. Jo, ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, eli kaikessa siinä, mikä kelpaa Jumalalle, mikä, missä me ollaan niin kuin Jumalalle otollisia, että me siinä kasvetaan, opitaan sitä, ja jos me tehdään jotain väärää, että me osataan palata sinne, mikä on oikein. Ja minkä takia Jumala haluaa tehdä sitä, miksi hän haluaa opettaa, nuhdella, ojentaa tai kasvattaa meitä tässä vanhuskaudessa? niin siihen on yksi tarkoitus. Ja se tarkoitus on se, että me oltaisiin Jumalan ihmisinä täydellisiä ja me oltais varustauduttu kaikkiin niihin hyviin tekoihin, joita Jumala on meitä varten varannut. Eli meillä on täällä tehtävä. Ja meidän tulee siihen tehtävään varustautua juuri sillä tavalla, kun Jumala on sen tarkoittanut. Meidän ei tarvitse itse keksiä niitä varusteita, eikä niitä itse itsellemme rakentaa, vaan hän on antanut meille kaiken valmiiksi. Ja, ja tota, ää, meidän ei tarvitse muuta kuin ainoastaan sitten käyttää näitä, näitä tota välineitä, mitä me ollaan saatu. Ja muistaa se, että, että kun tai jos me tehdään jotakin asioita joskus elämässämme eri tavalla kuin Jumala toivoisi, niin meillä on aina mahdollisuus palata hänen luoksensa ja hän aina meitä auttaa lempeällä, ää, hellällä tavalla. Ja tota, ää, tänään aamulla, kun mä tätä opetusta oikein mietin, että minkä takia minun juuri tästä pitää opettaa, niin... Herra sanoi mulle, että no kato Pia, kun, kun saat ammatiltasi opettaja, niin ajattelepa, että minkälainen tilanne sulla on silloin, kun ä, sun vaikkapa oppilas tulee luokkaa vähän myöhässä. Miten sä suhtaudut siihen? No sitten mä ajattelin, että no mä yleensä sanon niille, että, että ei haittaa, kun olet myöhässä, tosi kiva kun tulit, että... On hienoa, että sä et jäänyt kotiin, vaan sä uskalsit tulla tänne kouluun ja, ja tota, nyt me jatketaan sit päivää. Että ei siinä mitään, antaa, an, antaa mennä eteenpäin vaan. Ja herra sanoi mulle, että, et niin, että niin ajattelepa vaikka jotain matematiikan tuntia, että mitä sä teet, kun sun oppilaat vastaa vaikka väärin. Niin sitten mä ajattelin, että niin, että tota, kyllä mä yritän niin auttaa sitä oppilasta ymmärtämään sitä asiaa, että en mä, en mä suinkaan me sanomaan silleen, että joo, että kädet pöydälle tähän näin, että mä lyön sua karttakepillä, että mä kuritan sua nyt, kun sä et osannut tätä kertolaskua, tai mä heitän sut tuonne nurkkaan häpeämään, vaan, vaan kyllä mä koitan niin miettiä, että millä tavalla mä saisin sen lapsen niin oivaltamaan, mistä siinä, siinä laskussa vaikkapa on kysymys. Että Herra sanoi mulle, että, että, niin, että jos osaat olla lempeä ja ymmärtäväinen ja rakastava sun oppilaitas kohtaan, niin osaatko kuvitella, kuinka paljon enemmän Jumala on sitä meitä kohtaan? Että jos me ihmisetkin osataan toimia joskus, oikean suuntaisesti, niin kuinka Jumala ei osaisi tehdä sitä meille. Että, että se käsitys siitä, että Jumala kurittaa meitä ankaralla tavalla, niin se ei ole se, millainen Jumala oikeasti haluaa, niin kuin, millä tavalla hän haluaa meitä ojentaa, kasvattaa ja, ja neuvoa. Että tänä aikana, kun meillä on yhteys Herran Jeesuksen Kristukseen, niin niin se ojennus, kasvatus ja opetus tapahtuu juuri niin lempeästi, juuri niin pehmeästi kuin me tarvitaan. Ja sitten jos on tarvis vähän enemmän ravistella tai vähän enemmän meitä ohjata, niin hän tekee sen meitä kunnioittavalla tavalla eikä missään tapauksessa kurittamalla. Sen perusteella voitaisiin tänään ajatella, että meidän otsikko ei olekaan Herran kuritus, vaan se pitäisi oikeasti olla Herran kasvatus.